0: Hey und willkommen zu einer neuen Folge vom Studentenfutter-Podcast. Mein Name ist Hannes und mein heutiger Gast ist Philipp Mierzwa. Philipp ist Co-Founder der Marke Stur und die hochwertige Pfannen und mittlerweile auch einige andere Küchenartikel Made in Germany herstellen. Gestartet haben Philipp und sein Partner Simon mit einem Blog über Pfannen und konnten sich damit eine treue Community aufbauen und am Ende für Stur eine beeindruckende Crowdfunding-Kampagne starten. Bevor wir jedoch in die heutige Folge starten, noch ein kleiner HSBA-Event-Tipp. Unter dem Titel From Ideas to Impact, Encouraging Change for Digital and Sustainable Tomorrow präsentieren die Studierenden des Masterstudiengangs Digital Transformation in Sustainability in 16 kurzen Vorträgen nicht nur die Ergebnisse aus ihren Masterarbeiten, sondern setzen Impulse für digitale und nachhaltige Entwicklung unserer Lebens- und Arbeitswelt. Die Themenpalette reicht von erneuerbaren Energien über Erfolgsfaktoren für virtuelle Gesprächsassistenten und ökologische Nachhaltigkeit versus Profitorientierung. Die Vorträge finden auf Deutsch und Englisch statt. Zuhören könnt ihr am 26.02. von 13 bis 16.30 Uhr online und von 18 bis 20 Uhr vor Ort an der HSBA. Jetzt aber viel Spaß mit der heutigen Folge zusammen mit Philipp Mierzwa von Stur. Von daher lass uns gerne anfangen mit den Five Icebreaker Questions. Was ist dein Lieblingsbestandteil bzw. deine Lieblingszutat im Studentenfutter?
1: Mhm. Was ist denn da alles enthalten? Muss ich erstmal überlegen. Mandeln. Das
0: sind viele Varianten. <lacht> Mandeln <lacht> ist auf jeden Fall mal was Gutes. Ähm, dann vielleicht auch schon zu dem, was sie tut. Was kochst du am liebsten?
1: Äh, ich sehne mich gerade nach so einer richtig leckeren Lasagne. Also auch italienische gut. Küche mag ich gerne.
0: Tee oder Kaffee? Kaffee. <lacht> auch sehr <lacht> wichtig. Von welcher Firma wärst du gerne einmal einen Tag lang CEO?
1: Oh, wow, okay. Das ist eine... <lacht> Habe ich, hab ich noch nie, nie so richtig drüber nachgedacht, ehrlich gesagt, aber ich sage jetzt einfach mal Apple.
0: Das ist, glaube ich, auch eine gute Wahl. Würde ich, glaube ich, auch nehmen. <lacht> Cool. Und das war's auch schon mit unseren Five Icebreaker Questions und jetzt kommen wir aber zum Hauptteil und da darfst du dich gerne selber einmal vorstellen, was machst du, was macht ihr?
1: Gerne, ja. Also ich bin Philipp, ich bin 31 Jahre alt und ich habe zusammen mit meinem Kumpel Simon, mit dem ich studiert habe, Stur gegründet und Stur ist eine nachhaltige Marke für Kochgeschirr, das wir in Deutschland herstellen, das wir selbst designen und online verkaufen.
0: Ihr habt ja am Anfang sogar noch mal was anderes zusammen gemacht. Also ihr seid ja nicht gleich bei Stur gewesen, sondern habt vorher ja einen Blog gehabt, Pfannenhelden hieß der. Wie seid ihr darauf gekommen? Warum habt ihr euch für Pfannen entschieden und nicht für Messer oder Schneidebretter?
1: Ja, ist eine lustige Geschichte und zwar haben Simon und ich uns im Studium kennengelernt. Wir haben beide zusammen E-Commerce studiert, also damals noch ein ganz neuer Studiengang. So eine Mischung aus Wirtschaftsinformatik und BWL mit einem Fokus auf Online-Marketing. Und haben die Aufgabe im Studium bekommen, mal, um dazu zu lernen, eine Website zu starten oder uns da ein bisschen auszuprobieren. Und gleichzeitig hatten wir da unabhängig voneinander schon erste Versuche gestartet. Äh, Simon hat in einer Agentur gearbeitet, die so Produkttest-Webseiten gebaut haben. Also recht ähnlich, was wir dann später gemacht haben. Ich habe da eigene Versuche gestartet. Und dazu kam unsere Passion fürs Kochen. Also Simon kocht super gerne und ich auch. Und wir haben ganz viele verschiedene Webseiten gestartet. Ähm, neben Pfannenhelden.de, also vor allem Produkttest-Webseiten. Und über, über die längere Zeit hinweg haben wir dann festgestellt, dass uns dieses Thema am meisten Spaß macht, weil wir da halt wirklich interessiert dran sind, da gerne recherchieren und auch gerne Artikel schreiben. Und ja, also mit Pfannen hat es angefangen. Also wir hatten ähm, erst eine andere Website über Pfannen, ähm, die eben nur eine von vielen war, aber da war sehr viel Nachfrage da. Und wir haben das Thema erkannt als... Ähm, als eins mit viel Potenzial, weil so viel nach Pfannen gesucht wird und jeder eine Meinung dazu hat, man immer eine, eine gute braucht in der Küche und so haben wir losgelegt und dann weitere Produktkategorien eingeführt.
0: Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ähm, was würdest du sagen, ihr habt denn ja stur gegründet und seid damit ja auch ich möchte nicht sagen relativ erfolgreich gewesen, aber ihr seid relativ erfolgreich gewesen oder zumindest sehr erfolgreich in meinen Augen, Wir waren 1,25 Millionen Euro über Crowdfunding erreicht. Was sind so die essentiellsten Dinge, die jemand mitbringen muss, wenn er auch sowas machen will wie ihr oder beziehungsweise ein Unternehmen gründen will?
1: Also ich empfehle Leuten immer klein anzufangen. Also wir haben eben, wie ich schon gesagt habe, während des Studiums angefangen und erste Versuche gestartet. Und man muss nicht gleich seinen Vollzeitjob kündigen und äh, sich da voll reinstürzen, sondern kann eigentlich neben dem, was man jetzt gerade macht, sei es Studium, äh, ein Vollzeitjob oder, ich weiß nicht, irgendeine andere Art von Karriere, ähm, kann man in kleinen Schritten schon mal was starten und testen. Und so sind wir auch vorgegangen. Also wir hatten eben diese Blogs schon vorher, haben dann festgestellt, okay, wir haben diese Idee für stur, eine eigene Gusseisenpfanne zu machen oder eigenes Kochgeschirr aus Gusseisen, weil wir da Potenzial gesehen haben. Und haben dann so eine Landingpage, also eine kleine Infoseite auf unserem Blog ähm, erstellt und die Leute erstmal gefragt, hey, hättet ihr da Lust drauf, dieses Produkt zu kaufen, wenn wir das machen würden? Die und die Ideen haben wir, so ein paar Infos und eine Skizze mit draufgepackt und dann konnte man sich da zum Newsletter anmelden. Und da haben sich dann über die Zeit hinweg Leute angemeldet, dann sind wir einen Schritt weiter gegangen und haben gesagt, okay, wir suchen uns den Hersteller und ähm, gucken, ob wir das überhaupt umgesetzt bekommen. Und so... Mit der Idee, das später das Crowdfunding zu machen, haben wir eigentlich begonnen, uns schon so eine kleine Community aufzubauen und Schritt für Schritt zu testen, ob das Konzept, das wir uns überlegt haben, so aufgehen wird oder funktioniert. Und ja, am Ende wichtig ist es, dass man gut kalkuliert. Also gerade wenn es um dieses Crowdfunding geht, dass das äh, gut durchdacht ist. Aber ich bin überzeugt davon, dass man mit kleinen Schritten dahin kommt und ja, da eine Lösung findet
0: irgendwie geplant war bei dem Crowdfunding ja am Anfang, glaube ich, wenn ich das richtig mal irgendwo gelesen habe, 20.000 Euro. Die habt ihr irgendwie in drei Minuten schon erreicht gehabt. Also das spricht ja irgendwie dafür, dass ihr vorher sehr viel wichtige Arbeit gemacht habt, wenn so viele Leute irgendwie darauf aufgesprungen sind.
1: Ja, man muss dazu sagen, wir haben da wirklich viel Arbeit reingesteckt in die Vorbereitung. Also es sieht im Nachhinein natürlich super easy aus, aber wir haben im Prinzip während der gesamten Produktentwicklungszeit was zwischen ein bis eineinhalb Jahren waren. Eine E-Mail-Liste mit 25.000 AbonnentInnen aufgebaut am Ende, also bevor wir das Crowdfunding gestartet haben. Wir haben Bücher gelesen zum Thema Crowdfunding, uns mit anderen ausgetauscht, die das schon gemacht haben. Also da sehr viel darauf hingearbeitet. Und dieses Ziel hätten wir auch niemals erreicht, wenn wir nicht die Leute selbst mitgebracht hätten, die schon super Lust hatten, uns zu unterstützen, die Produkte vorzubestellen. Und genau, dann hat es eben funktioniert.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, ihr habt da irgendwie anderthalb Jahre Arbeit reingesteckt. Wie viel Arbeit war das so täglich? Also war das tatsächlich von morgens bis abends? Habt ihr da dran gearbeitet oder immer mal so ein bisschen? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also die, äh, da kann ich gerne ein bisschen weiter ausholen. Also wie ich, wie ich gesagt habe, Simon und ich haben schon selbstständig zusammengearbeitet während des Studiums und als dann die Idee mit Stur aufkam, ähm, haben sich unsere Wege erstmal getrennt. Und Simon ist nach Paris gegangen und hat dort eine Kochschule besucht und ist ausgebildeter Koch inzwischen. Ähm, er hatte richtig Lust, durch, durch diese Zeit, die wir uns beschäftigt haben, mit diesem Kochthema da noch mehr drüber zu lernen. Und in mir ist dieser Wunsch entstanden, ähm, ja, ein, ein eigenes Unternehmen und ein eigenes, also das Unternehmen zu gründen und ein eigenes Produkt zu machen. Und ich habe dann eigentlich ein Jahr lang mehr oder weniger in Vollzeit dran gearbeitet. Man muss sagen, ich habe dazwischen auch noch eine, eine vierwöchige Backpacking-Reise gemacht. Also ich hatte jetzt keinen Druck von außen, aber man macht sich dann schon selber den Stress, wenn alle die ganze Zeit <lacht> im Umfeld fragen, <lacht> äh, was machst du denn da die ganze Zeit? Und das finanzielle Thema ist natürlich auch noch eins. Also ich hatte das Privileg, dass wir eben schon unser, ein gewisses Geld verdient haben über die Webseiten, die wir hatten. Ähm, andere sind dann angewiesen auf äh, Gründerkredite oder, oder Förderungen, um überhaupt über die Runden zu kommen während dieser Zeit. Also ich habe das neben meiner bestehenden Selbstständigkeit aufgebaut, aber dann im Prinzip in Vollzeit. Und Simon kam dann im Frühjahr 2020 wieder dazu und von da an haben wir das auch zusammen in Vollzeit durchgezogen.
0: Auf jeden Fall ordentlich was an Arbeit reingesteckt. Gab es auch so einen Moment, an dem du bzw. ihr fast aufgegeben hättet? Also irgendwie gemerkt, da funktioniert irgendwas nicht so richtig, wie wir wollen. Und wie seid ihr dann damit umgegangen, wenn es so einen Moment gab?
1: Mhm. Spannende Frage. Also ich würde sagen, im ersten Jahr hatte ich öfter diesen Moment. Also als eben noch das ganze Konzept nicht so richtig validiert war, nicht validiert war, dass die Leute bereit sind, die, die vergleichsweise hohen Preise für die Produkte zu zahlen, wenn die eben in Deutschland gefertigt sind, was einfach mit ähm, deutlich höheren Kosten einhergeht. Und auch sehr viel Handarbeit in, in unseren Produkten steckt. Also da gab es ganz viele Zweifel. Und ich glaube, ein ausschlaggebender Faktor für mich war, dass ich zu dem Zeitpunkt alleine war. Also als Simon dann wieder da war, habe ich gemerkt, okay, das ist, das tut mir richtig gut und ich bin auch mental in einer ganz anderen Verfassung, wenn man ähm, ja wenn man es einfach zu zweit oder noch, noch weitere Personen an Bord hat, mit denen man das zusammen macht. Ähm, das hilft auf jeden Fall. Also, wenn ich das als Tipp mit auf den Weg geben kann, dann Zumindest äh, die ersten Schritte kann man alleine gehen, aber sich dann jemanden zu suchen, der einen unterstützt und im Idealfall ergänzt. Hm, genau, also am Anfang waren dann die Produktkosten, habe ich ja schon erwähnt, dann überhaupt, ja. ob, ob äh, ein Hersteller auffindbar ist, also ganz viel produktbezogene Themen. Aber sehr motivierend waren dann Nachrichten von den Leuten, die das Projekt unterstützen wollten. Also das, das hat mich dann immer wieder davon überzeugt, okay, ich muss da dranbleiben und das durchziehen. Also
0: irgendwie habt ihr doch noch mitbekommen, dass ihr auf dem richtigen Weg seid und dass Pfannen tatsächlich noch nicht so ausgereift sind auf dem Markt, die es gerade jetzt noch gibt, wie sie in eurer oder in eurem Glauben hätten sein müssen.
1: Genau, also da kann ich auch gerne noch ein bisschen mehr dazu sagen. Also die, die Idee ist ähm, so entstanden, dass wir eben über Jahre Pfannen getestet haben, später eben auch Töpfe und Schnellkochtöpfe, also alles, was zu so einer Basic-Küchenausstattung gehört, und sind dabei eigentlich selbst auf dieses Thema Eisenpfannen gekommen. Ähm, Simon mhm. hatte damals ziemlich abgenutzte Pfannen in seiner WG, kennt wahrscheinlich jeder in so einer studie wg sind die alle richtig runtergerockt und Simon ist ein Typ, der macht sich dann auf die Suche und recherchiert, was nutzen eigentlich die Profiköche, was nutzen die Besten der Besten und kam dann auf das Thema Eisenpfannen. Und dann haben wir festgestellt, warte mal. Die sind eigentlich ziemlich cool, die sind super nachhaltig, die haben sehr gute äh, Bratergebnisse. Also alles, was man darin zubereitet, wird, bekommt gute Röstaromen, wird richtig lecker. Und die sind so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und wenn man weiß, wie man damit umgeht, hat man richtig gute Antihafteigenschaften, eine richtig gute Antihaftwirkung, also nichts klebt an. Und dann dachten wir uns eben... Wenn wir es schaffen, das wieder aufleben zu lassen, dann ist das doch eine super Lösung, und die die auch zum Zeitgeist passt. Und dann haben wir eben über Jahre diese Eisenpfanne empfohlen, haben dann aber festgestellt, okay, die Leute tun sich ein bisschen schwer damit, damit klarzukommen. Also da ist so ein, ja. so ein Einölprozess notwendig, um damit loszustarten. Und dann war eben die nächste Frage, was müsste man denn tun, um eine Eisenpfanne zu designen, die von Anfang an leicht zu benutzen ist? Und genau das haben wir dann mit stur gemacht. Also man bekommt eben so eine Gusseisenpfanne, die für immer hält, die super gute Antihaftwirkung hat. Also wir sagen immer die Teflonpfanne ohne Teflon. Ähm, <lacht> ganz viele Leute äh, empfinden das so, also dass das nichts anklebt, aber eben auch keine Beschichtung drauf ist, die irgendwie toxisch ist oder irgendwas ins Essen ähm, äh, lacken lässt und <lacht> ja... Genau, also das, das war dann ein ziemlich cooles Produkt und gleichzeitig haben wir in den USA gesehen, dass es junge Marken gab, die was ähnliches gemacht haben, also die auch ein Crowdfunding durchgezogen haben mit einem vergleichbaren Produkt und dann haben wir gesagt, okay, wir haben eigentlich mit dem Blog den besten Zugang zur Zielgruppe und wenn wir es schaffen, das in einem geilen Design made in Germany umzusetzen, dann hat das ziemlich viel Potenzial.
0: Wie viele Versuche habt ihr dann gebraucht, um jetzt die, das fertige Endergebnis zu haben? Also wie viele Prototypen gab es? Wie oft habt ihr dann euch doch nochmal umentschieden?
1: Also wir hatten anfangs schon ein recht klares Bild davon, was wir machen wollen, durch die viele Vorerfahrungen, die wir hatten. Also wir wussten eigentlich genau, wie, die, wie steil die Seitenwände sein sollen, wie sich der Griff anfühlen soll. Also so diese Eckdaten ähm, waren recht klar. Was uns nicht klar war, ähm, beide aus dieser E-Commerce-BWL-Richtung, wie schwer es ist, so ein physisches Produkt umzusetzen. Also wir dachten, wir suchen uns einen Hersteller, der wird schon wissen, wie das geht. Ähm, wir schicken denen dieses Design, fertig. <lacht> Und äh, dann hat sich herausgestellt, wir haben uns hier ein hochkomplexes Produkt überlegt, weil Gusseisen... Ähm, dünnwandig, also jetzt sind wir in den technischen Details, aber, aber wir, wir haben sehr dünne Wandstärken, um niedriges Gewicht zu erreichen und es ist selbst für diesen Automobilzulieferer, den wir haben, der eigentlich gewohnt ist, sehr, sehr präzise Teile zu fertigen, war das eine riesige Herausforderung. Also ich würde sagen, nicht dieser Anfangspart, die, die Pfanne zu gestalten, sondern dann eher die Umsetzung in der Qualität, die wir uns gewünscht haben und die, die Hersteller darauf zu sensibilisieren, mit denen wir zusammenarbeiten, welche Qualität wir uns hier wünschen. Ähm, das war auf jeden Fall eine Reise und, und auch die Serienproduktion zu starten. Also die Prototypen, da hatten wir erst einen Kunststoffprototypen, äh, der schon ziemlich cool aussah, da konnte man sich das Produkt sehr gut vorstellen. Dann Davon konnten die dann tatsächlich auch einen aus, aus eisernen Prototyp äh, recht easy herstellen. Da haben wir so zwei, drei Iterationen gebraucht, bis wir zumindest das Design hatten, ähm, so wie wir ans Crowdfunding rangegangen sind. Also dass wir das Produkt wirklich testen konnten und sagen konnten, hey, hört mal zu, wir haben einen funktionierenden Prototyp, müssen wir später in, in die Serie übersetzen, aber funktioniert schon mal. Und ja, genau, also die Herausforderung lag dann erst später und die haben wir nicht so richtig kommen sehen.
0: Also was, was genau war dann nachher die Herausforderung, also das, was äh, du gerade schon erzählt hast mit dem, dass die Pfanne, äh, dass es nicht so einfach war, das in die Serienproduktion zu bringen oder gab es noch was?
1: Also es war eigentlich hauptsächlich das, ähm, Eben diese Dünnwandigkeit war ein Problem, also dass, dass die mechanische Nachbearbeitung von den Oberflächen, da kommt es dann zu Vibrationen, dann wird es unpräzise, dann ist es dünner auf der einen Seite und dicker auf der anderen. Ähm, wir haben diesen Einölprozess, was die Leute eben normalerweise zu Hause machen, ähm, was wir lösen wollten, indem wir das eben schon in der Fabrik machen, was ein sehr händischer und manueller Prozess ist. Und gerade auf diesen bearbeiteten Flächen, denen wir haben, ist es einfach anspruchsvoll, da auch ein optisch schönes Ergebnis hinzubekommen. Also das war sehr viel Detailarbeit und, und Briefen und ja, Feedback geben, ausprobieren und die Prozesse erstmal etablieren. Also das hat sich echt mehrere Monate gezogen. Also wir hatten da schon mit, mit ein paar Monaten gerechnet. Am Ende hat es dann noch ein bisschen länger gedauert. Aber dafür war dann auch verantwortlich, dass wir eben so einen großen Erfolg hatten. Und beim Crowdfunding einfach viel mehr, Bestellt wurde als wir vorher dachten dementsprechend lange haben wir auch gebraucht um das auszuliefern
0: ähm, optisch ist es ja auf jeden fall eine sehr schöne fahne geworden ihr habt dann ja auch ich glaube 2021 war es den design award gewonnen Seid dann auch glaube ich oder es war 2021 mit der forbes liste in der wir die 30 unter die 30 under 30 gegangen seid was war das für ein gefühl auf einmal solche preise und solche auszeichnungen zu kriegen
1: ein richtig gutes Gefühl. Also das hat natürlich äh, sehr sehr viel Spaß gemacht, diese Anerkennung dann auch von anderen zu bekommen. Von der Community hatten wir die ja quasi schon durch die Unterstützung des Projekts. Ähm, richtig nervös waren wir nochmal, als wir die ersten Produkte ausgeliefert haben. Also ob die Leute denn, dann auch so zufrieden sind, die haben uns schließlich vertraut, ähm, da das Beste draus zu machen aus ihrem Geld und, und das Produkt so umzusetzen. Aber da war das Feedback tatsächlich auch sehr, sehr positiv. Und ja, die Design Awards und auch die forbes Auszeichnung waren, waren richtig schön. Also sind natürlich auch nochmal so ein, ähm, ja, eine andere Art von Auszeichnung, wo man dann die, die einem auch Türen öffnen, wenn es um Netzwerken geht und sich austauschen mit anderen Startups geht. Also aus, in, in der Hinsicht auf jeden Fall sehr hilfreich.
0: Sehr, sehr cool. Ihr habt ja auch beide E-Commerce studiert und ähm, die meisten Leute, die uns zuhören, bis auf vielleicht meine Eltern und ähnliche Leute aus meinem Umfeld, äh, sind ja auch gerade im Studium. Worauf sollte man sich konzentrieren und kommt es vielleicht auch gar nicht so auf äh, gute Noten, sage ich jetzt mal so dreist an, sondern äh, worauf habt ihr euch konzentriert, was sagt ihr dazu, was funktioniert bei sowas?
1: Also ich glaube, mein größtes Learning aus, aus meinem Studium war dieses strukturierte Arbeiten oder sich selbst organisieren, also gar nicht so sehr das Inhaltliche, sondern vielmehr so dieser Prozess, irgendwie Hausarbeiten zu schreiben oder auch zur Vorlesung zu gehen, also, also sich einfach selbst zu, zu organisieren und zu managen. Ich glaube, mein größter Tipp wäre, eben neben dem Studium was zu starten. Also ich habe die, die Leute, die ich sehe, die jetzt am erfolgreichsten sind, mit denen ich studiert habe oder auch... Leute jetzt in, in der Berufswelt, mit denen man zusammenarbeitet, die haben immer was Eigenes noch am Laufen gehabt. Die haben nicht nur das Studium gemacht und ähm, ja darauf vertraut. Ich meine, das kann in Form von Praktika sein, ähm, aber ich, ich bin großer Fan davon, eben ja, ein eigenes kleines Projekt zu starten und, und sich da auszuprobieren. Und ich glaube, das ist so, hat nicht direkt mit dem Studium zu tun, aber ich glaube, man kann das Studium, die, die Studienzeit sehr gut nutzen, weil man da eben noch nicht so, so ausgelastet und viel beschäftigt ist in, in den meisten Fällen, dass man die Zeit, die einem übrig bleibt, eben produktiv noch für was anderes nutzen kann, wenn man darauf Lust hat.
0: <lacht> Gut, bei uns vielleicht ein bisschen schwierig, weil bei uns äh, gerade im Bachelor alles Dualis sind. Also wir arbeiten ja. alle Vollzeit noch äh, und sind dann einen Teil in der Uni, einen Teil im Unternehmen. Ähm, aber auf jeden Fall hört sich sehr, sehr spannend an. Und ähm, was würdest du vielleicht einem anderen Gründer noch für einen Ratschlag geben? Also was würdest du mit ihm mit auf den Weg geben, wenn oder ihr, ähm, was euch äh, vielleicht geholfen hätte, wenn ihr oder wenn euch das jemand früher gesagt hätte?
1: Mhm. Also spannende Frage. Ich glaube generell mehr Geduld zu haben. Also ich, ich bin unfassbar ungeduldig und ich wollte alles möglichst ganz, ganz schnell auf die Strecke bringen und habe dann einfach durch die Erfahrung gemerkt, okay, dass die Sachen dauern und man kann natürlich, Fehler vermeiden, indem man sich mit anderen austauscht, aber manche Fehler macht man einfach und da kommt man nicht drum rum. Also das ist Punkt eins. Und Punkt 2 ist eigentlich genau dieser Austausch mit anderen, weil man eben so viel schneller dazulernen kann. Also das habe ich unfassbar unterschätzt am Anfang, wie, wie gut es funktioniert, andere nach Hilfe zu fragen, nach Feedback zu fragen. Die meisten Leute sind super hilfsbereit. Also wenn man... Ähm, man, man muss einen gewissen Stand erarbeitet haben. Also man kann nicht auf andere zugehen, aus meiner Sicht, und hoffen, dass die all, all die eigenen Probleme lösen. Aber wenn man quasi vor, vorzeigen kann, hey, ich hab, ich bin einfach hier stuck, wie man schön im Englischen sagt, ich hier, werde hier blockiert, ähm, <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, ich bin hier stecken geblieben ähm, und komme nicht weiter, habe aber das und das schon unternommen, um, um das zu lösen, du hast doch Erfahrung damit, wie würdest du das denn angehen, hast du einen Tipp für mich? Und ja, Leute auf LinkedIn anschreiben, Leute im Netzwerk anschreiben, also einfach rumfragen, ähm, kann enorm helfen. Ich habe zum Beispiel einen Kumpel von mir, macht auch einen Blog zu Fair Fashion Themen und er hat einen der renommiertesten Professoren Deutschlands, die sich zu dem Thema, ähm, die sich mit dem Thema beschäftigen, angeschrieben und die sind im Austausch darüber, ähm, ja, aus, woraus nachhaltige Materialien für für Kleidung zusammengesetzt sein müssen und als wir darüber gesprochen haben, schien es so weit entfernt, dass, dass dieser Uni-Professor ihn jetzt dabei unterstützt, in einen Blogartikel zu schreiben oder da, ähm, da irgendwie Input zu geben. Aber wenn die Leute merken, dass man es ernst meint, dann, dann helfen die eigentlich gerne. Natürlich ist es immer eine Sache von Kapazitäten, aber genau, wenn man das gut aufbereitet hat, dann funktioniert das gut und ja, das ist so mein Tipp. War
0: dir auch schon immer klar, dass du was gründen willst oder hat sich das erst im Studium entwickelt?
1: Mir war eigentlich schon immer klar, dass ich was Eigenes machen will. Das, da habe ich auch eben schon vor dem Studium eigene erste Versuche gestartet. Man muss halt einfach so viel ausprobieren, bis man mal was hat, was funktioniert. Und man weiß natürlich vorher nicht, wann und, und was funktionieren wird. Aber ich glaube, genau deshalb ist das der Ansatz, dass man immer was machen muss. Im Nachhinein sieht das alles so logisch aus, aber vorher eben nicht. Und ich glaube, ganz viel testen und dann spürt man schon, also <lacht> klingt jetzt ein bisschen spirituell, aber, aber die Intuition, auf die eigene Intuition hören, da bin ich ein großer Fan davon. Ich glaube, man, man merkt dann schon, was funktioniert und man erhält dann auch das Feedback und ja, dann früher oder später wird was klappen, wenn man dran bleibt.
0: Ich verstehe vollkommen, was du meinst. Und das war's auch schon mit meinen Fragen. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
1: Cool, ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.